0: Bruxelles-Vie du mardi 18 février, bonjour Hier, nous avons vécu des choses fortes, place Van Menen, lors du marché de Saint-Gilles. Nous avons rencontré le commandant Cousteau du légume, qu'on appelle aussi le grand Strumf, un bulldog de 67 kilos. Vous pouvez réécouter d'ailleurs cette émission en podcast, via Apple Podcast ou encore Spotify ou en replay. Et là, c'est sur notre site bx1plus.be. Bonjour Charlotte Bonjour
1: Charlotte Bonjour Simon, bonjour à tous
0: euh, Vous pouvez dire qu'on va changer de décor aujourd'hui, clairement
1: on va changer de décor, on va changer de lieu, on va changer de sujet aussi, c'est ça la force de cette émission, puisqu'on va parler eh bien, euh, du digital, on va parler euh, du marketing digital et de comment développer ses activités, comment toucher les clients, euh, comment utiliser les bons outils, et puis surtout, euh, on va apprendre à, à, à découvrir les entreprises bruxelloises, puisqu'on est à Bessie, on est à Avenue Louise, et on est en compagnie de Tariq Kennan, qui est un consultant en Digital Strategy. On va participer Simon, au Lunch Digital, ici à Bessie.
0: On a des choses, Clairement à apprendre. Vous, vous êtes plutôt doué en Instagram, Facebook, Snapchat, etc., je suppose
1: ah ben Doué, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, on, on essaye. <rire> vous on êtes va dessus, en tout, cas. en tout cas.
0: Ah ben ça, c'est bien parce qu'effectivement, il y en a des choses à apprendre. Alors, est-ce que vous voulez un morceau pour commencer en douceur
1: mais non, pas du tout. On non. va commencer avec tout le monde, puisque euh, tout le monde est arrivé. On va euh, commencer par les présentations. Je vais peut-être même me rapprocher de la table pour rencontrer Tariq Hennen qui sera euh, l'animateur de cet atelier. Bonjour Tariq. Bonjour Charlotte. C'est vous qui allez nous apprendre plein de choses sur le digital, sur les outils, comment utiliser ces outils, surtout comment toucher la bonne clientèle et puis comment euh, essayer de faire grandir sa communauté digitale. C'est un peu ça le programme d'aujourd'hui
2: eh ben, c'est ça et vous me direz à la fin si j'ai réussi.
1: <rire> Mais voilà, nous on va en apprendre beaucoup de choses. On vient de lancer notre compte Instagram. Donc du coup, on va voir si euh, on peut choper quelques conseils, l'un et l'autre conseil. On va commencer, je pense, par un, un tour de table et je vous laisse animer votre atelier. Faites comme si on n'était presque pas là.
2: <rire> Imaginez qu'on n'est pas en radio et donc chaque semaine, depuis un an et demi, donc je m'appelle Tariq Enayn. On est ici à la chambre de commerce et on fait des formations en marketing digital, digitalisation qui s'adresse à tout type de public. On reçoit ici des étudiants, des PME, des grandes boîtes et on aborde toutes les, euh, tous les challenges, je vais dire, du marketing digital. Attention, ceci n'est pas un cours ni une formation. Euh, je je n'ai jamais suivi ni obtenu de diplôme en marketing. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est avec des pincettes. Moi, je suis à la base avocat en droit européen de la concurrence et puis j'ai lancé une start-up hôtelière. Donc tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le terrain parce qu'on grandissait très vite et je n'ai jamais eu les moyens de vraiment confier quelques, quelques tâches, que ce soit en marketing, à des sociétés externes. Donc j'ai tout appris par le terrain et c'est sous cet angle-là que euh, je vous « forme » aujourd'hui. Euh, je, je suis quelqu'un de très direct, je ne vais pas par quatre chemins. Pourquoi Parce que j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles et qui m'ont coûté euh, du temps, de l'argent et euh, des cheveux gris. Donc euh, je vais être très très direct avec vous. Je suis là pour vous éviter de faire mes erreurs. et euh, ben, voilà, on va voir si je peux être aussi euh, euh, comment vulgaire et violent que d'habitude. Ce qui est important, c'est de savoir que mes intentions ne sont pas mauvaises. Donc, mes intentions, c'est de vous euh, préparer à, euh, à ce que vous ne savez pas qui peut se passer et vous éviter d'avoir de faux espoirs dans le marketing. Donc, le marketing, ce n'est pas une recette magique. Aucun mauvais produit ne peut se vendre avec le marketing. Euh, et donc, euh, mieux vaut le savoir avant de se lancer. Euh, c'est voilà, assez pour moi. Je vous propose, on va commencer par un tour de table. Donc, euh, euh, la question c'est, qui êtes-vous Quel est votre business Et qu'est-ce que vous êtes venu apprendre Ou qu'est-ce qui vous pose problème, euh, que challenge dans le domaine du marketing ben, On va commencer par toi.
3: Ok, bon, ben... Bah bonjour donc moi c'est mario ricardo donc euh, personnellement j'aide les entreprises bah, justement à trouver euh, des clients qualifiés à travers à travers internet mais essentiellement la publicité donc la, le trafic payant et je me souviens au début de mon enregistrement euh, à la chambre de commerce donc j'étais venu j'avais appris beaucoup sur le notamment sur le seo et c'est vrai que euh, c'est un domaine dans lequel je suis pas du tout du tout euh, euh, dans lesquels je absolument aucune affinité et donc euh, bah, je réassiste un petit peu à cette séance pour euh, à nouveau en apprendre parce que tu m'avais euh, énormément bluffé la dernière fois.
2: <rire> non, le SEO c'est le Search Engine Optimization, c'est en gros en résumé bah, comment apparaître en première page de Google de diverses manières. C'est quand on ne le connaît pas, c'est un des sujets les plus euh, euh, obscurs du marketing. C'est quelque chose sur lequel on met la dernière des priorités, comme moi, par le passé. Et pourtant, c'est ce qui est le plus utile, le plus rentable et le plus efficace. Et donc, enfin euh, ça, moi je suis aujourd'hui, euh, on m'a inculqué le virus du SEO. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'avais un business qui faisait des pertes, Comme m'avait convaincu une agence à un moment, je vous ai un peu menti tout à l'heure, il y a eu un moment où j'ai levé des fonds et que j'ai eu les moyens d'engager de une agence, qui m'a fait dépenser 1500 euros par mois en pub Facebook qui ne me rapportait rien, donc chaque mois je creusais le trou parce qu'on m'avait dit que ça marchait pour d'autres. Et un jour, quelqu'un m'a montré euh, les bases du SEO et du référencement local. J'ai eu en trois jours plus de résultats et j'ai pu arrêter de perdre 1500 500 euros par mois. Le jour où ça t'arrive, tu verras que tu trouveras que le SEO, c'est un des domaines les plus passionnants euh, du marketing digital. Et, euh, et en fait, c'est aussi un domaine, et là je parle du référencement local, Google My Business pour être très précis, qui est un domaine gratuit. Donc euh, la seule condition, je vois des entrepreneurs... Euh, Hyperactif autour de la table, c'est de s'accrocher à une chaise pendant une heure à deux heures correctement. Ça ne demande rien de plus, ça demande un peu de discipline. Moi, il a fallu vraiment m'accrocher à une chaise pour que je le fasse, et depuis ce, ce jour-là, j'ai compris ce que c'était le Mais on en parlera plus tard. Bienvenue.
4: Catherine.
5: Alors, donc moi, c'est Catherine Ropin, euh, je suis pharmacienne de formation, et euh, bah, je me suis lancée à 55 ans dans une activité qui me tenait à cœur, donc en plus un projet de cœur et un un business de, de cœur, donc, euh, donc euh, j'accompagne les personnes à planifier leur fin de vie. Donc moi je suis ici, je suis déjà venue euh, quelques fois, parce que forcément le digital, ben, ce n'est pas ma génération, et euh, pour un nouveau business dans un domaine euh, tabou et euh, relativement nouveau, puisque planificateur de fin de vie, ce n'est quand même pas très oui. courant, euh, ben, il faut être visible, il faut être crédible, et euh, donc voilà, je viens pour apprendre plein de choses, pour être encore plus.
2: Peut-être pour redire, tu, tu es déjà venue, ben, toi aussi c'est l'idée de dire, bah, en deux heures, on, a, on peut couvrir qu'une partie du digital, on peut aborder dix fois la même thématique de, de dix manières différentes. Le but, c'est que chacun peut mettre en pratique, comprendre, revenir. Et donc, c'est pour ça, c'est gratuit, c'est tous les jeudis, et c'est avec plaisir. Je crois que le grand challenge de Catherine, de, c est, c est, et, et je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là, c'est de se dire, ça y est, j'ai eu un métier, bah, moi j'étais avocat, je plaque tout, je suis pharmacienne, je plaque la pharmacie ou en tout, en partie, et je me lance dans une nouvelle aventure. Et il y a deux catégories de business. Il y a ceux qui existent et qu'il faut pouvoir développer. J'ouvre une boulangerie et ben, je dois attirer des gens dans la boulangerie, je caricature. Et puis, il y a à créer des business qui n'existent pas. Et donc, je pense que celui de la planification de la fin de vie, ben, non seulement, euh, <rire> c est, c est, je crois que tu le crées et que tu l'endosses, euh, mais en plus, il faut réussir à rendre la mort sexy, euh, ce que tu fais d'ailleurs, enfin sexy ou en tout cas, euh, lui rendre un visage humain. Et ça, il suffit de te voir pour voir que tu le fais très bien. Et le marketing n'est là que pour amplifier euh, toutes ces qualités, donc euh, welcome back. Merci.
1: Alors je fais le tour de la table sans me casser la tronche. Bonjour.
5: Bonjour, moi je m'appelle Sarah Dirks, je gère une pépinière d'entreprise dans l'alimentaire, donc on met des cuisines à disposition des traiteurs, des pâtissiers, des transformateurs. J'étais venue au Digital Lunch au fait, pour améliorer euh, le référencement de mon site internet, puisqu'on était en bout de page euh, quand on cherche les euh, cuisines à louer pour, euh, sur Google. Et aujourd'hui, je suis en troisième position. Donc, c'était un, un beau travail grâce à Tariq. Et euh, je viens voir aussi pour des nouvelles idées afin de booster le marketing sur
6: les réseaux sociaux.
2: Bienvenue. Welcome back, Sarah.
6: Merci. Bonjour. Moi, c'est Marie-Lise Lemaire, je suis conseillère immobilier et urbanisme ici chez Bessy. C'est une activité qui existe déjà depuis de longues dates ici chez Bessy. J'aimerais voir un petit peu scruter comment faire connaître aussi une de ces activités que nous avons ici en interne pour que l'ensemble de nos membres soient au courant, mais aussi que le paysage bruxellois sache ce qu'on fait ici chez nous.
1: Tariq
2: Heureux d'accueillir des collègues ici que ce soit de la chambre de commerce, parce que finalement il y a deux manières de voir le marketing. Euh, voir ça comme euh, une fonction annexe qui est gérée par un département, ou se dire que chacun au sein d'une entreprise a son rôle à jouer. Ça peut être la patronne, ça peut être le patron, ça peut être euh, un des experts. Et aujourd'hui, plus que jamais, bah, chacun a son rôle à jouer. Et, euh, et donc, euh, bienvenue.
1: Merci. On va continuer ce petit tour de la table. Je pense qu'il y a d'autres membres de chez Bessy, justement
7: euh, ben, bonjour, Donc, moi je m'appelle euh, Emmanuel Heinorn, euh, j'ai disons une double casquette, je suis entrepreneur depuis que j'ai 20 ans et maintenant aujourd'hui je consacre une grande partie de mon temps à la Chambre de commerce ici euh, à développer le, le département starter de la Chambre de commerce, à accompagner, conseiller et d'autre part ben, je suis toujours en business et moi j'ai eu un business sur lequel... Euh, et il y a dix ans de ça, je, enfin, je vendais des, des antiquités sur Internet. Ben, J'ai su saisir des opportunités euh, liées au digital, mais les choses bougent. Et, euh, et donc voilà, donc euh, je viens d'une part pour m'informer parce que je crois que c'est important quand on est conseillé, euh, quand on se rend compte des enjeux du digital pour les entreprises, ben, de rester toujours, toujours au fait des choses et de réactualiser ses connaissances pour pouvoir augmenter sa qualité de conseil et puis ben, pour pouvoir euh, idéalement appliquer quelques conseils à mon propre business euh, à côté.
1: Pour terminer ce tour de table, je pense qu'il y a un, un retardateur qu'on va laisser euh, s'installer et puis euh, nous on va vous raconter Simon euh, toutes les, les étapes hein, qu'on pourrait euh, suivre pour pouvoir améliorer, comme on l'a dit, euh, la présence digitale, euh, ça mm -hmm. passe par le SEO, on l'a dit, ça passe par les réseaux sociaux et ça passe par euh, un petit peu de discipline pour euh, améliorer tout ça.
0: J'aime bien le, le franc parler de, de Tariq. Je crois qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. En tout cas, nous allons apprendre énormément de choses sur un sujet complètement d'actualité. On vous retrouve dans quelques instants juste après Isbels. Ça fait très américain et pourtant, c'est de la Fédération à l'Uni-Bruxelles. Isbels sur BX1.
4: Tous les jours, de 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+, avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
0: Des profils différents se retrouvent aujourd'hui pour le lunch digital organisé par Bessie. Nous abordons donc le marketing digital avec l'animateur, comme il ne veut pas qu'on l'appelle professeur Tari Hennen.
1: Exactement, alors le, le retardataire c'est assez marrant parce que c'est Emmanuel des Syriers de Bruxelles et qui l'eût cru, hein? Bruxelles est vraiment un village, on a déjà fait une, une émission chez eux pour découvrir eh bien, leur, leur euh, transformation, leur changement de vie et surtout leur société eh bien, ils, ont, ils sont venus euh, prendre des conseils aujourd'hui euh, au lunch digital alors on a commencé l'atelier, euh, on a commencé par les six axes sur le marketing digital alors selon, euh, selon euh, Tariq ici, eh il euh, y a six axes, créer un site moderne, adapter votre business model au digital, euh, analyser et booster votre trafic, gérer votre présence sur les réseaux sociaux, et puis un référencement payant. Ce sont six axes qu'on va aborder aujourd'hui. Et alors, il a commencé par adapter votre business model au digital. Ça, ça passe par beaucoup de choses, mais surtout, ça ne passe pas par développer une app. Et c'est exactement ce <rire> dont il est en train de parler, donc je vais me rapprocher.
2: Euh, à distance. Enfin, bon, peu importe, il y a plein de manières d'adapter son business model au digital. Et quand, est, quand on se lance, c'est important de voir euh, ces options-là. Une des choses qui est le plus souvent négligée, enfin, une des premières causes de faillite, pour faire simple, c'est la trésorerie. Donc à un moment, vous pouvez décider que tu veux faire appel à moi, tu payes en ligne, tu payes avant, et puis après on discute. Et donc ça, vous êtes tout à fait habitué à le faire. Euh, je veux dire, si vous prenez Uber, vous n'avez fait pas crédit. Et donc vous pouvez aussi décider de dire, ben, moi je suis disponible pour une prestation X ou Y de service, et vous faire payer avant la prestation, c'est possible. Mais ça suppose de, de l'intégrer dès le début. C'est une petite parenthèse, mais je veux dire, c'est hyper important parce qu'après ça a un impact sur votre cash flow et sur ce que vous pouvez faire. On
4: va te discuter à l'époque de Wix. Je sais que moi, moi, Wix, c'est un truc que j'utilise, je ne vais jamais demain devenir Amazon. Wix, tu le programmes en deux heures, ça te coûte un montant par mois euh, assez intéressant. Et pour une PME, tu as accès à tous les services et à un e-commerce. Tu peux faire du digital, de l'email. Euh, bon, je trouve que pour une PME aujourd'hui, c'est un outil qui est pas mal et qui permet de pouvoir accéder à beaucoup d'outils assez rapidement. Si tu n'es pas d'accord avec ça, mais... Donc, je suis tout à fait d'accord,
2: mais comme tu es arrivé en retard, tu as raté le début de la séance et où j'ai dit que je n'avais jamais suivi de formation en marketing, j'avais tout appris moi-même. Donc aujourd'hui, même un juriste comme moi, il peut apprendre à faire du digital et du marketing. Donc en guillemets, c'est à la portée de tout le monde. Après, est-ce que c'est une bonne idée de tout faire soi-même tout le temps pendant 10 ans moi, Je pense que non. Et après, à chacun de décider en fonction de son budget, de ses objectifs, ce que lui est prêt à faire, ce qu'il va déléguer et à qui. Ici, on a beaucoup de gens qui viennent avec du staff, des stagiaires, etc. Donc... En fait, y a, la, la première chose, c'est qu'il n'y a aucune règle et personne ne peut vous l'imposer. Moi je dis, si vous avez besoin d'un site web, vous devez comprendre ce qu'on vous propose, comprendre les implications et faire votre choix. Ça ne doit jamais être un prestataire qui doit vous dire, il faut travailler avec Wix, Wordpress ou ceci ou cela, première base, je comprends ce que j'achète et je fais un choix éclairé. Voilà, ça c'est important. Si on revient sur les angles, on en a parlé, on dit avoir un site web, générer du trafic, gérer une présence sur les réseaux sociaux et faire du référencement payant et gratuit, le premier bloc incontournable dont tout le monde parle, c'est avoir un site web. Donc, on va faire un petit test ici. Qui est-ce qui a un site web Levez haut la main. Haut la main. Oh. On lève haut la main. Oh. Qui est-ce qui a un site web efficace Ok. Et donc, en fait, un peu comme d'habitude, tout le monde lève la main pour un site web. Et quand on demande qu'est-ce qui a un site web efficace, presque toutes les mains se descendent. Et c'est normal. Et il y a toujours quelqu'un, comme Jean-Manu Manu, Farsi qui va dire « moi j'ai un, un site efficace ». Alors, la question c'est « qu'est-ce que c'est un site efficace ?».
4: Des visites qui ramènent de la notoriété et qui permet aux gens d'avoir une image de l'entreprise. Euh... Donc c'est
2: des visites, de la notoriété et une image. Quoi d'autre conversion. Oui,
5: conversion. Oui, la conversion. Leads vers les clients potentiels pour devenir clients. c'est quoi un
3: site efficace pour vous
7: un, un site qui permet aux gens de, de,
6: de, de, de voir qui vous êtes la visibilité
2: qui est visible et pour de toi comprendre. de comprendre, de comprendre, ouais. comprendre,
6: quoi De comprendre l'activité qui est présentée. De comprendre l'activité. Grâce -à, à quoi, quoi dès, dès, dès la page d'accueil, on comprend ce que la quoi qu'une qu information
2: comprends. claire. Ouais. Ok, qui d'autre Ça dépend l'objectif aussi.
4: Dites,
6: non,
7: Tari
2: Alors tout ce que vous dites,
7: <rire> je dis
2: chaque semaine, vous avez tous raison et c'est pour ça qu'il y a très peu de sites efficaces. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui est clair pour l'un n'est pas clair pour l'autre. Qu'est-ce qui est une belle image pour l'un, qu'est-ce qui est une mauvaise image pour l'autre. Qu'est-ce qui est facile à utiliser Tout ça, c'est des critères flous et mous. Ça veut dire que c'est très dur de se mettre d'accord, que ce soit en équipe, que ce soit avec son prestataire, et encore moins avec son client. Mais en, en soi, tout ça est vrai. Alors moi, sur cette expérience-là, je vous propose des critères très simples. Un site efficace, pour moi, ça ne peut être que deux choses. Un, un site qui génère du chiffre d'affaires par la vente de produits ou services. Peu importe que ce soit un produit ou un service, peu importe que ce soit dans un magasin ou en ligne via un e-commerce, mon site est efficace parce qu'il a généré un chiffre d'affaires le mois dernier. Ça, c'est un site efficace. Et le jour où vous saurez répondre à ça, vous pourrez mesurer votre efficacité.
4: Dis-moi. En direct et pas en direct, En e-commerce aujourd'hui, pour moi, c'est un vrai métier. Mais si ton site a généré des, des ventes par d'autres canaux, que les gens sont venus sur ton site et en même temps, on peut venir chez toi, et ça permet aussi des ventes. Il n'y a pas que de
2: générer un chiffre d'affaires, peu importe comment et où, si c'est « il m'a vu en ligne ou sur Instagram », je ne sais pas, et puis s'il dans sa boutique, bravo. Euh, mais s'il a acheté en ligne, bravo, tu dois mesurer un chiffre d'affaires, et en fait, tu ne payes pas un loyer avec des vues sur Google Analytics. Tu payes un loyer avec de l'argent dans la banque, et si les gens te trouvent sur ton site, tant mieux, s'ils mettent leur carte de crédit sur le site, c'est encore mieux, mais un site efficace, est un site, selon moi, qui génère un chiffre d'affaires.
1: Bon, mais comme ça, on a les bases, hein, Simon Donc, euh, vous savez maintenant... Oui, je euh, suis en train de un noter. Site, euh, efficace, mais Oui, mais moi aussi, il faudrait que je note plein de choses. Je vais, je vais demander le PowerPoint en sortant de cette émission, je pense. Et vous
0: pourrez réécouter le podcast aussi de l'émission. Petit vrai, conseil. C'est une
1: très bonne idée. <rire> Simon, vous oui, avez disparu.
0: Oui, non, je suis... <rire> vous voulez que je lance la pub, peut-être, c'est ça <rire> Oui,
1: je pense Il ça, fallait juste me le demander,
0: alors... <rire> Je suis en train de regarder le site internet de Tariq en même temps, donc je ne sais pas faire deux choses en même temps. Je suis très basique, je suis un ça. homme, quoi je de plus naturel. une
1: très bonne idée de lancer la
0: pub. Bill Engine avec Lolita juste après. En direct de Bessie, atelier autour du marketing digital cet après-midi. Nous avons déjà appris qu'un bon site internet est un site qui génère du chiffre d'affaires via un produit ou un service, quelle que soit la manière, mais il faut que ça rapporte des thunes. On ne peut pas se contenter d'une belle visibilité, d'une belle notoriété ou d'une belle image. Est-ce que j'ai tout compris jusque maintenant
1: Exactement. Alors on a on a commencé à aborder un autre aspect euh, du marketing digital. C'est en fait euh, à l'époque de la pub quand on mettait de la pub sur la télévision, par exemple, ça coûtait très cher et on savait pas vraiment si ça euh, euh, si c'était euh, bénéfique pour notre affaire puisque on n'a pas vraiment de manière à de savoir qui va acheter et, et comment et pourquoi est-ce que c'est à cause de la pub. Aujourd'hui avec le marketing digital, on a le droit euh, de récolter un nombre de données très précieuses pour savoir et eh bien euh, si euh, l'argent que j'ai dépensé pour faire de la publicité, et eh bien il a été bien dépensé et comment qui sont mes clients, etc. Et donc c'est de ça qu'on parle, c'est qu'il y a moyen et il faut surtout euh, analyser les chiffres pour pouvoir comprendre son public et voir si euh, son affaire fonctionne. Alors je vais me rapprocher de Tariq pour évidemment suivre toutes ces explications.
2: Il faut juste comprendre que, la, encore une fois, la médiatisation ne paye pas le loyer ni les salaires. Donc c'est un, une des choses que vous devez viser, mais le reste, vous devez euh, le faire, mesurer. Et encore une fois, c'est très très simple si vous restez à des, à des manières basiques de faire. Ok Donc ça, c'est pour le... Le marketing digital vous permet de mesurer, de savoir si vous perdez de l'argent ou si vous en gagnez quand, en fonction de vos actions. Euh, donc, on a vu qu'un site efficace, a, pour, pour moi, et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il n'y a que deux manières c'est un site qui génère du chiffre d'affaires par la vente de produits ou services, ça c'est l'immense majorité, ou un site qui convainc. Et vous pouvez mesurer ça par le sondage comme un parti d'extrême droite, ou par un lobby en termes de, de combien de personnes adhèrent à vos idées, ou une bonne cause, je dis dire, voilà. Euh, Selon vous, c'est quoi le site le plus efficace, par rapport à ça
1: Avec un exemple
2: On a donné un exemple. <rire>
3: Amazon bien pour ouais. Plutôt bien, <rire> c'est vrai. Amazon, Netflix,
2: quelqu'un d'autre eBay. eBay, Google. Bon, Google, je vais faire simple. Le site le plus efficace, c'est le site qui n'existe pas. Si vous réussissez à faire un chiffre d'affaires avec Instagram, avec votre page LinkedIn et avec votre réputation et une carte de visite, personne, en 2020 ne vous oblige d'avoir un site. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose. Personne ne vous oblige à avoir un site. Après, donc il faut vraiment arrêter l'idée de je suis obligé d'en avoir un. Deux. Mieux vaut avoir si vous avez deux activités ou trois, deux sites simples qu'un site compliqué. Je donne un exemple, j'ai vu ici un garçon charmant qui dit j'ai deux activités, je fais de la publicité sur les réseaux sociaux et du conseil financier. Si vous arrivez sur un site qui vous propose ces deux activités, est-ce que vous avez envie d'engager cette personne-là pour gérer vos finances non. Par contre, il y a plein de gens qui ont plusieurs talents, qui peuvent les exercer dans différentes structures, donc au plus simple, au mieux. Parce que vendre, c'est faire simple. Donc euh, ça, c'est l'exemple. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un site, vous pouvez en avoir deux. Euh, OK Donc euh, ça, c'est ça. Après, ce que je vous propose, ici, concrètement, puisque le site, c'est quand même le grand passage incontournable, on va regarder des sites. J'ai entendu Wix. Les... Qu'est-ce que tu fais
4: Les artisans syriens bruxellois. Les
2: artisans syriens bruxellois.
1: Donc là, on va voir si le site est efficace au niveau okay. du, du SEO, si ah, j'ai bien tout compris. Dada dada. <rire> Donc on tape les, les artisans syriens bruxellois pour voir sur, sur Google où ils sont. Qui d'autre
2: Macaria. Macaria. Je crois qu'il est bloqué. <rire> Mais
5: si. Pourquoi il est bloqué C'est pas, pas. technique, c'est technique.
2: Bon, euh, toi Mais tu peux
5: aller voir, voir. bfbc.be. Bah, c'est toi <rire> <rire> Non, ah bah qui d'autre le... oui,
2: oui, oui, Qui d'autre voir. Qui d'autre J'en bon, ai trois. On va faire un jeu simple ici, on va faire une petite animation. Donc là on regarde le site des artisans syriens bruxellois en direct sur la radio. <rire> et alors le, le, le but c'est que Jean-Manuel Farsi doit se taire. Il ne peut plus dire un mot. Voilà, il n'a plus droit à la parole. Et donc on va faire un petit tour de table et vous allez dire moi je trouve ce site. X, Y, Z, beau enfin, ce oh, que vous voulez. On est sur la home page. Vous allez donner l'avis, ce que ça vous inspire en un ou deux mots, pas plus. Et vous allez donner une cote de 0 à 10, mais vous ne pouvez pas dire 7. OK Donc, on va commencer avec toi.
1: Si les auditeurs veulent jouer aussi, Simon, si vous voulez jouer, n'hésitez pas à prendre le site internet et puis à voir si vous trouvez que c'est un site efficace.
0: C'est cruel quand même comme jeu.
1: Oui, c'est assez cruel.
2: Donc, on ne descend pas. C'est-à-dire on peut mesurer que la majorité des gens ne descendent pas sur votre site tu peux. Non mais il faut faire simple. Qu'est-ce que ça vous inspire ah C'est beau. C'est beau. Déjà
5: beau. Mais c'est pas la bougie que je vois en premier. Non,
4: non,
2: -il. Euh, faut pas, moi. Quatre là, pour toi. Pour... Et ça t'inspire quoi
3: bah, c'est juste du design, mais mais là comme ça, ouais, comme elle oui, comme, comme, comme comme oui, elle je dit. Pas qui d'autre marie euh,
6: J'ai du mal à mettre une note euh, en fonction. De... Qu'est-ce que je note en fait
3: ce, ce, ce que tu ressens.
2: Est-ce que c'est oui. beau, c'est laid, Vas-y.
1: Surtout si c'est efficace, je suppose, parce qu'il peut être beau...
2: Vraiment ce que ça inspire, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que ça vous inspire Parce
6: ça... que M. Vraiment des pianos, peut-être. Il... Ouais, ça... ouais, ouais, bon.
5: On
2: voit le piano. Ok, Sarah
5: Moi, Je vais donner un 6 pour le beau piano, mais...
7: Euh... Voilà, pour moi, c'est comme des cours de, de musique. Bon, bah donc,
2: ça c'est. Moi, je t'aurais prom... mis une
7: meilleure cote, il ne va pas jusqu'à moi. Toi, t'aurais
2: donc... mis une meilleure cote oui, bon Je suis d'accord,
7: et tu as demandé ce que ça inspire. Si ça on parle de la, la bougie, la beauté, je suis d'accord la... de dire que la bougie n'est pas présente dessus, mais inspirée, je trouve que c'est élégant et je trouve ça classe. C'est peut-être parce que moi, élégant, je viens du même secteur classe, que, lui. Classe, classe, que
2: lui. Et quelle cote Donc, voilà, mais. Tu quel quel cote que
5: plus...
7: Non, mais
2: élégant, classe, quelle cote
7: Oui, elle a dit 8. Je n'ai pas dit 8, mais ah, ah, 8. Je ne peux pas à 8.
2: Macaria.be. Qu'est-ce que ça vous inspire?
7: Gentiment non, non,
2: non, ne parle pas. Ah
7: oui, <rire> gentiment. Tu ne peux pas parler. Ouais, on ne
2: supplie pas et on n'influence pas le jury.
7: Moi, moi ce que ça m'inspire, c'est que c'est efficace. quoi oui. C'est ça que ça m'inspire. C'est clair. Tu ouais. ouais. dis si, j'ai pas mes lunettes, mon truc, Je comprends qu'il y a quelqu'un. Que... Cote. Je ne trouve pas ça top design. Oui, tu allais aussi. Tu veux te venger ou
4: pas? Non, non. non.
3: j'ai rien Là-dessus, je mettrais plus, mais pas 7. Euh,
7: et pourquoi pas 7? C'est quoi 7?
3: Quoi. En fait, euh... donner
2: 7 c'est l'équivalent de dire j'ai ni envie de te vexer, <rire> ni vraiment de dire que ça bien. 7 c'est l'abstention quoi, il y a quand même une donc,
4: grande différence entre ouais, 6 et 8.
3: Ouais, je vais quand même euh, laisser 8 aller parce qu'il y a peut-être trop
4: petit. Moi, bon, je mettrai 8 parce que j'aime bien appeler moi, j'aime bien poser votre question, je crois que Catherine est ravissante, <rire> je trouve que c'est clair, il y a une belle baseline. Non mais c'est
7: vrai, on voit, voit qu'il y a une personne derrière, on voit le numéro de téléphone, même d'ici moi ouais, avec ouais, ma vue, tu vois qu'il y a un texte qui est très très clair. C'est
4: une question
2: Ouais. Brussels, <rire> food Br euh, brussels food business center donc bfbc.be brussels food business center qu'est ce que vous en pensez oui
4: parce que c'est c'est juste peut-être pas clair par rapport à cuisine professionnelle est-ce que tu l'auras Qu ça ou, pas? Un ou deux mots, oui ou oui. oui je dis oui on n'argumente pas oui oh là là, dit à
6: moi je mets neuf mais deux pour le nom
2: toi, tu
5: mets okay. 9. Oui.
1: Je, suis, je suis assez d'accord. Le, le BFBC, je ne le trouverai pas.
7: Oui, A euh, Qui d'autre <rire> ouais, ouais, C'est ouais. beau. 9. Ça ouais.
5: donne envie de manger, de cuisiner. Moi, moi 7, on, euh... est on, on, est arrivé,
2: on est arrivé au bout de ceci.
4: Qu'est-ce qu'on peut retenir
2: des enseignements ici Combien de fois vous avez fait ça avec des inconnus
4: je suis mais combien de fois vous avez demandé l'avis à des
2: gens qui peuvent vous dire « Moi, je trouve ça moche, c'est 4. » Voilà, mais donc c'est très rare que les gens le font non, et moi, il faut le faire. Non, mais donc, tu es déjà venu et, oui, et il ne faut je... pas je... hésiter je à je pas le faire.
7: Mais Attendez,
2: premier truc, c'est faites-le. <rire> parce que si vous êtes comme moi, moi, quand j'ai fait mes premiers sites, moi aussi à la main, oui, j'étais tout fier, c'est vous demander à votre conjoint, à votre patron, à des gens, à votre employé, à votre stagiaire, qu'est-ce que tu, tu t en penses et vous vous assurez d'avoir une réponse qui est un 7 sur 10. Ou, si je dis à ma maman, « Maman, regarde ce que j'ai fait, mon chéri, c'est miraculeux ce que tu as fait. » Ou alors, « Je stresse à cause de toi et j'ai peur. » Mais donc, jamais votre famille et vos proches vont vous donner un avis utile. Et ça, il faut le savoir
1: faut arrêter de Bon, mais Simon, la... vous avez compris. Hein. Jamais vos proches ne vous donneront un, un avis utile sur Parce qu'ils sont sympas. <rire> c'est dommage, sympas. parce que
0: moi, pour mon site internet, je ne demandais qu'à ma famille. <rire> je voilà, me sens de plus en avez... plus mal, moi, dans ces trucs. C'est normal. Mais,
1: mais c'est plutôt bien, puisque vous allez pouvoir rectifier le tir.
0: <rire> voilà, c'est ça. On va, on va voir les choses comme ça. J'ai euh, spleen pour vous, avec pile au face. Et puis, on revient à cet atelier qui ne va pas finir en baston. Non, non, promis. Et il ne faut pas s'intéresser à l'avis des gens qui n'en ont rien à faire devant votre produit ou de votre service, il faut s'intéresser à des cibles éventuelles. Voilà encore un, un conseil de, de Tariq. On en apprend quand même pas mal au niveau du marketing digital et c'est normal, on fait tous des erreurs. Ici, l'idée, c'est de, de les réparer ou en tout cas d'être conscient que nous faisons des erreurs.
1: Et puis surtout de donner euh, différents euh, conseils pour pouvoir améliorer eh bien, sa présence sur le digital. Alors, vous avez raté quelques conseils euh, pendant euh, la musique qu'on vient de s'écouter, mais moi, j'étais là pour vous les dire. Donc, je vais pouvoir vous dire que Google Analytics, euh, certes, c'est très bien, mm -hmm. c'est un très bon outil, mais on n'y comprend rien, ce qui n'est pas faux. <rire> c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faudra quand même dire euh, ou lever la main ou qu'on nous envoie un message pour nos auditeurs de savoir qui comprend vraiment tous les chiffres qu'on nous donne sur Google Analytics. On peut peut-être demander à Greg de chez nous, chez BX1+, pour avoir quelques cours mais en tout cas c'est très compliqué de l'utiliser alors euh, il disait euh, Tariq et c'est très vrai on peut me donner euh, tous les outils du monde par exemple pour faire une table euh, et je ne suis pas menuisier on peut me donner tous les outils du monde si je ne sais pas comment les utiliser je ne risque pas de faire une table ce qui, ce qui n'est pas mmh, faux c'est une belle image hein euh, si on me donne une scie euh, je sais plus ou moins comment ça fonctionne Ça n'est pas pour ça que ça ressemblera à quelque chose et encore la scie est un outil très primaire <rire> euh, donc on est en train d'analyser en fait le Google Analytics euh, du site internet de Bessie de comparer notamment euh, les visites de cette année par rapport aux visites de l'année passée, une moyenne, voir euh, comment est-ce qu'on a pu améliorer notre présence sur Internet. Et donc c'est ça qu'on est en train de faire, on est en train de regarder notamment les cartes des utilisateurs, euh, où mmh, est-ce qu'on okay. nous a consulté, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a fait avec ce site. Et donc je me rapproche de Tarik pour écouter ses prochains conseils.
2: Si les gens viennent et viennent plusieurs fois, c'est un indicateur d'un chiffre d'affaires futur. Donc encore une fois, les Vanity Metrics, les vues pour les vues, ça sert à rien d'accord donc ça c'est la base ici de, en quoi google analytics peut vous renseigner sur l'avis des gens le meilleur avis des gens c'est que c'est quand ils vous donne soit un bon de commande signé ou une carte de crédit dans votre site ça c'est un vrai avis le reste s'inscrire à une newsletter c'est un espoir d'avis c'est une, une, une preuve d'intérêt mais le meilleur avis in fine c'est il a passé un bon de commande c'est vrai ou pas combien de personne te dit c'est génial tes bougies et tes, 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 ton concept des de cire les photophores, tu as dit c'est génial mais tu n'en achètes pas un. Ça, ça sert à
1: rien. Alors si on ne sait pas utiliser Google Anat Analytics, c'est que c'est super compliqué, quels sont les outils pour pouvoir justement euh, euh, comprendre au mieux ou de manière plus simple si notre site est efficace, si on a des utilisateurs qui y sont et comment les toucher pour vendre.
2: Alors si on veut vraiment mesurer la performance d'un site, je ne pense pas qu'on puisse faire euh l'économie de soit de Google Analytics, soit d'outils plus compliqués ou plus spécialisés, si on veut mesurer. Après maintenant tout le monde ne doit pas mesurer, je veux dire si, si sur votre site il y a un, un formulaire de, de demande d'information ben vous pouvez dire mais moi je m'en fous complètement des visites. C'est dire aujourd'hui dans le marketing on a tellement de données on n'a même pas le temps de les regarder. Donc si vous êtes tout seul Catherine Roupin, conseillère en coach en accompagnement de fin de vie, n'a absolument pas besoin de se pencher sur toutes les infos de Google Analytics. Donc il faut faire des choix. On a vu ici qu'il y a analyser et comprendre son trafic, avoir un site efficace, gérer des réseaux sociaux, faire du SEA, du SEO, vous ne pouvez pas tout faire, c'est impossible. Donc en fait, il y a six axes, vous devez choisir vos axes, il y a une cible au milieu, et c'est dire, voilà, quel est l'axe que vous êtes capable, c est, c est quoi, quel est le bon axe pour vous D'accord Donc ça, c'est pour le volet du site. Donc il faut choisir les infos que vous ne serez jamais en mesure de traiter. Euh, alors, ça, on en est là. Alors, Assurez-vous simplement au niveau technique. On a vu qu'il y a des call to action, un bouton me contacter, enfin euh, que ce soit facile de vous contacter. Essayez, prenez votre téléphone, le plus important c'est le mobile. La majorité des visites, et des visites qui génèrent du chiffre d'affaires, donc soit des déplacements, c'est mobile. Prenez votre site, mettez-le sur votre smartphone et essayez de vous appeler. Combien de fois les gens ici, on essaye d'appeler, on tombe sur un numéro qui ne sonne pas. Ou qui sonne en fait sur euh, vous, mais je suis en formation donc je ne réponds pas. N'hésitez pas à faire appel à un call center, 100 euros par mois. Vous avez quelqu'un qui répond
4: avec deux personnes. 100 euros, euh, ouais, enfin bon. 100 euros par mois. 100 euros par
2: mois C'est beaucoup. Versus
5: si tu perds trois clients. Versus ce que tu perds comme client. Ouais.
2: Tu prends les statistiques. Qu'est-ce que disent les statistiques Et en fait, comporte-toi. Tu vois, toi, tu es là dans le syndrome du patron de PME. Mets-toi dans tes chaussettes de client qui va au Georges V euh, où tu as tes habitudes dans les grands jours, n'est-ce pas Donc, tu vas dire, non, mais prenez vos casquettes de client. Les statistiques disent, et vous allez me dire si les statistiques ont raison ou pas que si le téléphone est décroché après 20 secondes, vous avez déjà perdu la moitié de vos chances d'avoir le client. Si vous répondez après 50 secondes, vous n'avez plus que 30%. Et si vous rappelez dans la même journée, ce qui, quand tu un petit business, était tout fier d'avoir rappelé dans la même journée, il ne vous reste que 10% de chances de, de générer une vente. Ça, c'est les statistiques. Et donc vous-même, souvenez-vous la, la, souvenez -vous, la dernière fois que vous avez appelé un fournisseur parce que vous avez justement envie de son produit et qu'il vous a rappelé 6 heures après. Essayez de vous souvenir de ça et dites-vous, « Est-ce que vous pensez que vous accepteriez ça en tant que client ?» Et donc tu fais ton chiffre d'affaires et ton truc et tu dis « Est-ce que pour 100 euros, j'accepte de perdre des clients tous les jours, tout le temps ?» Après, donc ça c'est en fait la nécessité de se convaincre. C'est « Non, je n'ai pas les moyens d'engager un call center. Okay. » Si tu n'as pas 100 euros par mois pour recevoir des commandes, tu n'as peut-être pas les moyens d'être entrepreneur. Qu'est-ce que je te dirais Pas à toi, à quelqu'un.
1: Moi, j'ai quand même une question. Est-ce que ça veut dire que le call center, la personne qu'on a au téléphone, elle ne pourra pas renseigner le client Donc, elle ne pourra pas faire cette vente qu'on aurait pu faire, nous, au téléphone
2: Voilà. Alors, je vais, on va jouer au jeu de « je suis le call center formé » qu'on va former ici en 50 secondes chrono pour Jean-Manuel Farsi, les artisans syrières. Donc, Manu reçoit, à mon avis, deux types d'appels. « Allô Bonjour, c'est Tariq. Euh, ma fille va partir en Australie en juin. » Et je me demandais si je ne ferais pas euh, une bougie commémorative pour qu'elle se souvienne de nous quand elle s'en va en vacances en Australie au mois de juin. Et là, l'agent du coulissement va dire, merci beaucoup, nous serions ravis de personnaliser une bougie un, un, un photophore, photophore pour vous. vous. Et c'est tout à fait possible de le personnaliser. Et vous allez découvrir toute la gamme de produits euh, euh, photophore sur notre site web. Et euh, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. Vous aurez une réponse rapide pour que votre fille puisse partir en Australie avec les photos de sa famille sur un photophore personnalisé. Euh, voilà, ça, c'est un.
1: Mais si on a pris la peine d'appeler, est-ce qu'on va vraiment prendre la peine de remplir le formulaire et
2: Ça, c'est son expérience commerciale. Il sait qu'un fort comme ça, c'est 20 euros, 30 euros, 40 euros. Je ne sais pas. Ça, c'est l'opportunité commerciale. Maintenant, je vais l'appeler, je vais dire bonjour. Je m'appelle Van Pieperzel. Je suis le responsable de la chaîne d'hôtel XYZ et en fait, dans le cadre de, 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 du réaménagement de nos hôtels à Bruxelles et en Wallonie, euh, j'aimerais savoir s'il est possible de personnaliser des photophores. Vous savez ce que va faire le call center, là Il va dire, mais bien sûr, déjà, il va décrocher en disant les artisans syriens et bruxellois, bonjour, donc déjà, le directeur ou la directrice d'hôtel va être très en confiance. Et il va dire, mais bien sûr, je vous passe Jean-Manuel Farsi, tout de suite, monsieur et madame. Et Jean-Manuel, il va recevoir l'appel avec un truc, alerte rouge, un peu comme le président des états unis et, euh, et, 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 la... et Le bouton nucléaire. Ouais. Et, 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 et au lieu de parler ici de Wix et de donner son avis dans la formation, il va se lever, il va claquer la porte et il va dire Est-ce que vous voulez qu'on vous rencontre maintenant, demain ou après-demain C'est comme ça qu'il va faire, non ouais. Voilà. Ça, c'est 32 minutes, c'est une minute de formation d'un call center. C'est savez que les call centers sont vachement plus intelligents que vous. C'est leur métier, en fait, de répondre tout de suite. Et donc, le call center, moi, on n'aurait pas fait notre boîte d'appart-hôtel si on n'avait pas eu un bon partenaire call center. Si ça vaut la peine que vous passiez votre temps à prospecter, ça vaut la peine de redécrocher aux gens tout de suite. C'est un, un exemple. Pour un autre, c'est un, un, un chat web. Hein, pour, mais, mais je l'ai vécu. Si vous êtes fatigué, que, vous savez, quand, quand vous n'avez pas beaucoup de demandes, vous ne recevez jamais la demande au bon moment. C'est vrai ou pas, <rire> et pas Et puis vous ne la recevez pas, et, et c'est un cycle infernal. Alors autant vous dire que dans votre cost of business, euh, ou pire, vous engagez quelqu'un pour faire ce que vous n'aimez pas, réécrons au téléphone. Et ça vous coûte finalement beaucoup plus cher qu'un call center. Donc, c'est un conseil qui vient de mon expérience. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais dites-vous que la première chose qu'un client va faire, c'est pousser sur votre bouton téléphone et vous appeler. Et donc, il faut soigner ça encore plus que Google Analytics.
1: Oh, sinon, je, re je retire un enseignement de ce qu'on mm -hmm. vient d'avoir, c'est que je vais définitivement engager un call center pour gérer tous les appels de Bruxelles-Vie. Mais oui, c'est
0: ce que je disais pour BX1+, on va le proposer à Jean-Jacques Deleu et vous allez voir que c'est lui qui va répondre, il va se proposer ça, ça va être comme ça c'est vrai qu'on reçoit énormément d'appels téléphoniques et ah, donc oui, oui. c'est très chouette. Le... Une,
1: enfin, vous, je ne sais pas mais moi en tout cas, beaucoup, beaucoup trop. Oui,
0: c'est ça. Moi, c'est plutôt calme et euh, à chaque fois, je vous renvoie sur euh, votre mail également, macha at bx1.be si vous voulez, nous contacter si vous voulez qu'on vienne chez vous, qu'on vienne découvrir votre ASBL, votre événement, ou même votre petite personne, pourquoi pas. On aime bien Marc en solo, mais on l'aime aussi, et surtout avec le groupe Machiavel. Grand classique des années 80 et de la piste de danse également, c'était Machiavel avec Fly sur BX1+. Ça donne la pêche en ce mardi après-midi. Tout entrepreneur devrait suivre cette formation, celle que nous suivons aujourd'hui pour vous en marketing digital, en direct des locaux de Bessy, la chambre du commerce.
1: Et alors, je dis, euh, comme Tariq l'a bien dit, il ne s'agit pas d'une formation, mais bien d'un lunch digital. Le but est de pouvoir échanger son expérience. Tariq euh, échange son expérience, euh, ce qu'il a vécu en tant que businessman, et puis, euh, les autres, euh, eh bien, échangent leur savoir, ce qu'ils ont pu euh, découvrir. Alors pendant la musique, j'ai découvert par exemple qu'on pouvait faire tester son site internet sur mobile. Est-ce que vous saviez, Simon, qu'il y avait juste une, un site euh, Google qui permettait d'entrer son site internet et Il va tester. Comment est-ce que ça donne sur un mobile Est-ce que c'est efficace
0: Ah, ça je l'avais fait, effectivement. Et euh, ça ne donnait pas grand-chose justement. Et donc j'ai <rire> dû un peu rééquilibrer tout ça. C'est assez, euh, assez marquant parce que euh, j'entendais Tariq qui le disait. Euh, les clients potentiels vont essentiellement sur les sites internet à partir de leur mobile.
1: Exactement. Donc il faut qu'il soit, euh, comme on dit, euh, responsive, hein, que donc, euh, le site puisse s'adapter à la fois à la tablette, à la fois au mobile. C'est très important parce que si on doit dézoomer, aller vers la gauche, aller vers la droite pour pouvoir lire l'entièreté du numéro de téléphone, ça n'a plus, plus beaucoup d'intérêt. Ouais. Donc on s'était arrêté là. On est en train de regarder l'efficacité du site Internet euh, euh, des Syriers euh, de Bruxelles, des artisans Syriers de Bruxelles. Et on regarde ce que ça donne sur mobile. Est-ce que c'est intelligible Est-ce que c'est euh, efficace
2: le nombre d'images. Et ce qui se passe, c'est que des gens comme, comme Manu, qui, il y a deux manières de mettre en avant ces produits. En fait, soit de faire des moches photos et espérer que ça va plaire aux gens, soit de faire des belles photos et espérer que ça va plaire aux gens. C'est les deux techniques. Et les gens qui font des belles photos de leurs produits, parfois, ils oublient de les compresser. Alors, ils les mettent sur leur site et ça plombe la vitesse. Résultat des courses, vos magnifiques photos sur votre site plombent votre SEO. Et c'est là où on en arrive de dire, ah oui, mais j'utilise Wix, c'est pratique. Ah oui, mais si tu utilisais WordPress, tu aurais un plugin de compression qui compresserait automatiquement euh, euh, tes images. Ah, mais je ne le savais pas, Wix ne me l'a pas dit. Ben non, Wix ne te l'a pas dit.
1: Mais Manu, après, il va ressortir déprimé d'ici.
2: Après, ben non, parce que Manu va voir un truc qui est... Euh... Alors après, vous savez, le business, on est tout le temps pressé. J'ai fait mes photos, déjà, j'avais pas le temps de faire des belles photos, j'ai pas le temps de ceci, donc j'ai pas le temps de les optimiser avant de le mettre sur mon site. Moi, je pense que il faut toujours se chercher des raccourcis. Ça n'a aucun intérêt de compresser des photos. Et donc je vais vous montrer un, un autre site qui s'appelle TinyPNG. Vous connaissez Qu'est-ce qui connaît euh, Dropbox euh, euh, WeTransfer. Moi. Donc WeTransfer, ça va. Hein. Tu, tu mets, tu compresses ton fichier, tu l'envoies. Tout le monde sait utiliser. Ouais. Et bien TinyPNG, c'est un peu la même chose, mais pour les photos. Tu arrives ici, tu uploads tes photos, et il va te rendre une version compressée. Et donc ça veut dire qu'en quelques secondes, tu peux compresser tes photos sans perdre de qualité, bazar, bazar, machin. Voilà, donc soit, si tu restes accroché à ton Wix, bah, compresse tes photos sur TinyPNG. Et, si, euh, et, et, et sinon, bah, tu te dis, bah, je vais prendre euh, un, un, un site web qui, qui a un, un plugin qui va optimiser mes pages. Parce tu que les pas, plugins... J'ai rien contre Wix, moi, moi Wix m'a sauvé la vie. Non mais donc moi je suis hyper à l'aise avec Wix, Wix a sauvé mon business. J'étais en business, je n'arrivais plus à payer mon site web. Donc, on me l'a coupé. Et donc, en un week-end, j'ai dû apprendre à faire des sites web. Si Wix n'existait pas, j'aurais fait faillite. Donc, j'adore Wix. Mais je dis Wix, c'est top quand tu as un hobby, quand tu te lances, mais à partir du moment où tu as un chiffre d'affaires et qu'ils le garder, ben ça ne suffit plus.
4: 80 euros, un ah an, j'ai un site en, en deux heures. Ah mais
2: bon, encore une fois, donc je dis, vous lancez un business, go avec Wix. Tu crées un site, tu
4: peux créer du, du mailing, tu peux créer le, du référencement. Pas. Pour 100 euros par an. Moi, je reviens, il n'y a pas de bon
2: ou de mauvais choix. Oui. Ce que je dis, il y a plein de choses que tu ignores oui. aujourd'hui.
4: Oui.
2: Et on va pouvoir faire la liste. Est que, donc, voilà. Et à un moment, il y, y a des choses qui sont importantes. Après six mois dans le business, d'autres choses après deux ans. Donc, ça ne sert à rien de débattre. Si vous avez zéro ch chiffre d'affaires et zéro budget, les petits amis, euh, Wix, ça va aller. Hein. Mais en même temps, euh, avec un peu de discipline, en quelques heures, vous apprenez les bases de WordPress et vous pouvez. Euh, ça va vous prendre un peu plus de temps et vous pouvez le faire. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut.
1: Après. Bon alors Une adresse que vous allez retenir donc hein, pour euh, optimiser vos, vos photos, pour les uploader sur votre site internet et qu'ils soient moins longs. Ça aussi, c'est des astuces que je ne connais pas. C'est vrai que je ne gère pas le site internet de bx 1 je, je Heureusement, d'ailleurs. C'est serait marrant que,
0: que vous le montriez à, à Tariq pour voir un petit peu ce qu'il mmh. pense. Parce que BX1+, c'est la radio digitale de BX1 qui s'écoute uniquement euh, via, via le net. Et donc c'est intéressant de voir un petit peu où, où nous en sommes, parce qu'évidemment, la stratégie digitale de BX1+, est est essentiel
1: mais je vais laisser quand même Manu rester le, 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 le test de, cette, de, de Tariq. Parce le que, pauvre Manu. Euh, sinon, sinon, nous, on, on va s'en prendre aussi. Hein. Je pense que il y a, y a plein de choses à améliorer et je crois qu'il y a toujours des choses à améliorer. Mais
0: c'est ça, mais pour s'améliorer, il faut en prendre plein la tronche et il faut savoir <rire> accepter la critique aussi. Ah, on est pas mal dans ce domaine, en tout cas cet après-midi. On vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Bruxelles-Vie. C'est juste après le Flash Info. Dans les locaux de Bessie, la chambre de commerce de Bruxelles, c'est clairement votre partenaire, si vous êtes une entreprise à Bruxelles, Bessy vous, vous représente, donc vos intérêts individuels et collectifs des entreprises bruxelloises. Il développe aussi votre réseau via des événements, via des, des, des relais ou encore des outils de prospection. Et puis Bessy vous accompagne aussi via un large éventail de services, dont ce lunch digital qui est totalement gratuit, Charlotte
1: Exactement, qui se passe tous les jeudis midi, euh, toujours avec Tariq Hélène qui est donc euh, consultant en digital marketing. Et alors, il avait prévenu dès le départ. Hein, il est franc, direct, il n'est pas là pour se faire des amis. On confirme. Et donc, et donc le but, évidemment, c'est de pouvoir euh, confronter hein, et de dire, bah voilà, ce site-là, il n'est pas du tout efficace. Ça, ça n'est pas du tout efficace. Et donc, euh, pendant euh, les informations, eh bien, on était en train de euh, faire du copywriting, c'est-à-dire d'inventer, euh, de, de créer des phrases accrocheuses pour le site web, pour pouvoir et faire comprendre directement quel genre de produit est-ce qu'on est en train de vendre. Alors, on s'était attaqué au site d'Emmanuel Farsi, donc de, de, des, siriers, des artisans syriens de, de Bruxelles. On est, vous avez raté ce moment-là, mais c'est très bien, c'est passé. On a attaqué maintenant le site internet de Catherine Roupin, c'est donc Macaria. Et on est en train de voir bah, qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour que tout le monde comprenne, dès que j'arrive sur le site internet, de quoi est-ce qu'on parle, qui est un élément extrêmement important si on veut attirer des futurs clients.
0: Pour nos auditeurs, macaria.be si vous voulez faire le petit test avec nous.
2: Alors là, tu peux dire Je vous aide, vous, vos proches, à partir dans la sérénité et, euh, et la douceur. Découvrez comment Et là, les gens vont dire Attends, c'est quoi ton histoire Non La mort est inévitable. Ça, c'est sûr. Oh, mais voilà. Et pas Je suis ta. Ok Donc, ça, c'est même, même quelque chose comme la mort on peut y mettre une, une expérience positive. Tu pourrais dire, ah non, non, mais moi, en fait, je vais m'inspirer des, des, des assurances. Tu vas dire, une mort non préparée coûte 10 000 euros. Oh, mais c'est une caricature. Tu peux choisir de dire, je vais. Les émotions, il y a que. Allez, on, on... les émotions, il y a, y a l'envie, il y a la peur et il y a euh, la curiosité. Donc, euh, donc, tu peux dire, je vais travailler non pas sur l'envie de partir sereinement, de mourir sereinement. Qu'est-ce qui a envie de mourir non sereinement ici non, mais enfin tu vois, une mort sur deux mène à une dépression pour le conjoint. Je vous aide à, évit à, 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 à éviter ça après votre départ. C'est là où je dis après, tu peux tester des formules, etc. Mais revenez au bénéfice de ce que vous offrez et pas à accompagnement personnalisé sur mesure pour la XYZ. Tout le monde dit ça.
4: Il y a gens café son Il y a du café là, il
2: y a des boissons là. Mais c'est parce que tu arrives en retard, en fait, donc on t'a.
1: Moi j'ai quand même une question, c'est qu'on on dit de plus en plus que, euh, notamment dans le monde du journalisme, euh, toutes ces problématiques du clickbait justement d'attirer les, euh, les, les, les mauvaises émotions pour les mauvaises raisons et donc attirer des clients. C'est quand même comme ça qu'on fait du, du client et qu'en marketing digital il faut aussi jouer là-dessus Vous
2: savez le marketing finalement c'est comme l'alimentation, tu peux tricher en mettant beaucoup de bords et beaucoup de sales, mais ça marche pas longtemps. Donc euh, voilà, donc, tu dis le clickbait, tu peux faire du clickbait ou je crois que Libération a des gens qui n'écrivent que les titres. Est-ce que les titres du Guardian et de Libération sont des clickbaits Non, pas tous. Combien de temps est-ce qu'il passe à les écrire Beaucoup. Donc on dit, euh, David Olivier disait 80% du dollar de votre pub est dans le titre. Donc on dit vous devriez passer 80% de votre temps sur cette phrase ou sur le titre de votre communication plutôt que sur son contenu. Personne ne fait ça. Donc en fait c'est simple, Donc, tu, tu vois, le, on, peut tout, on peut tricher avec tout mais jamais longtemps.
1: Donc on a passé les, les sites en, en revue, euh, un bilan plutôt positif quand même, c'est des, des très beaux sites, il y a des choses à améliorer, mais...
2: En fait, ce qu'on voit, c'est que, soit avec les bonnes bases, sur certaines compétences comme le copywriting, comme des bases d'ergonomie, en quelques heures, n'importe qui sans budget peut augmenter, à mon avis, de 10 fois l'efficacité de son site. Si on dit, mon, mon titre est important, l'image est importante, tout le monde a les moyens d'améliorer son image, c'est sept mots et de parler, de... enfin voilà, c'est des compétences que tout le monde peut obtenir. Mais si vous passez votre temps à chercher un web développeur pas cher, vous n'arriverez pas au résultat. Ok Alors, est-ce que c'est positif pour vous
1: yes. Est-ce que, est que Manu est content Alors.
2: Donc là, on sort du site. Maintenant, on dit, vous pouvez avoir la meilleure phrase, meilleur copywriting, meilleure photo. La guerre, le nerf de la guerre, ça commence sur Google. Ok Donc, vous avez compris que le référencement, c'est important. Si quand on tape, c'est quoi un mot-clé C'est quoi le mot-clé pour vos activités, à votre avis
5: Pour nous, c'est location... Euh, cuisine à louer.
2: Cuisine à louer, pour toi
4: Mais ça, pour moi, cuisine à louer, tu peux aussi... Cuisine à louer, toi Moi, euh, créateur d'ambiance lumineuse.
2: Créateur d'ambiance lumineuse, ok, et toi
5: Planification de fin de vie ou fin de vie
2: fin de... Alors, je vais... Donc voilà, on a des très bons exemples, maintenant... Donc la première chose qu'un mot-clé n'est pas, c'est le nom de votre boîte. Si ta boîte s'appelle Macaria, euh, être référencé pour Macaria, ça ne sert à rien. Ah oui, ça, c est, c est. Non mais c'est important de le dire, parce que beaucoup de gens, peut-être parmi... Enfin tu vois, toutes oui. les semaines, je vois des gens, mon site est bien référencé, parce que quand on tape mon nom, j'arrive en premier. Oui, c'est une concurrence, il n'y a personne qui essaye d'arriver en premier devant toi, quoi oui, si que...
7: Alors, attends, on
2: va faire cuisine à louer, ouais. donc on va, faire une... on va sur Google.
4: Non,
2: cuisine à louer, attends, on va aller voir, cuisine à louer euh, Qu'est-ce que tu as dit Créateur de quoi
4: lumineuse.
2: Créateur d'ambiance lumineuse. Et
1: si vous, vous avez une, une entreprise aussi hein, sur Bruxelles ou ailleurs, hein, et que vous nous écoutez, vous pouvez faire le test. Hein. Il suffit juste de, de taper euh, les mots-clés qui correspondent à votre business sur Google et de voir à quelle position vous arrivez. Si vous êtes à la dixième page, c'est un mauvais signe. C'est un signe qu'il va falloir améliorer les choses. <rire> Donc Alors, ici, on tape les, les, les thèmes. Et 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 Comment est-ce qu'on y arrive Est-ce qu'ils sont sur la première page On va voir.
2: Planification de fin de vie. Pour chaque ensemble de mots-clés, vous allez avoir des résultats différents. Alors, il y a une manière de gagner la course, c'est gagner une course que personne ne veut gagner. C'est-à-dire pour un mauvais mot-clé. Et puis, alors, il y a des courses que tout le monde veut gagner. Vous voulez savoir comment on sait, ça Non, non, non. Je vais vous montrer. D'abord, vous utilisez un outil qui s'appelle Google Trends. On, va, un, on observe, hein, on va voir qui fait quoi. Je vais te dire un truc...
1: Création... Bon mais Simon, moi je ne savais même pas que Google avait autant d'outils, <rire> donc je découvre le Google Trend, le Google pour pouvoir optimiser les images, le Google pour faire le test de son site sur mobile. En fait, il faudrait un, un cours Google, tout simplement, pour pouvoir améliorer sa présence digitale, oui, puisque tout ça, tourne hein. autour de Google.
0: Oui, et encore, on n'a pas encore abordé les, les réseaux sociaux, mais je suppose que, que ça va venir. Mais donc, j'essaye de me trouver, <rire> je suis déjà <rire> à la page 8.
1: <rire> mais non, vous êtes à la page 8, mais il ne faut pas voilà. taper son nom. Hein.
0: Non, non, mais non, justement, sinon, mais quoi que des Simon Leclerc, il y en a quand même quelques-uns. Euh, je ne serais même peut-être même pas le premier Simon Leclerc, et ça, ça me fait vraiment mal au cœur. Mais bon, euh, on place l'ego de côté. On va écouter <rire> peut-être euh, Malibu Stacy. ça c'est une bonne idée, avec Sex in Malibu. Charlotte, j'ai tapé votre nom sur, euh, sur oh. Google. Eh ben, Figurez-vous
1: vous... que des Charlotte Maréchal, il y en a au moins 1500 sur Facebook. Pourtant,
0: vous êtes la première à, à, à être avec, euh, avec votre beau micro BX, hein, on vous voilà. là Ouais, c est, c est, Mais c'est que mal. le
1: SEO de BX1+, n'est pas mauvais.
0: Oui, c'est exactement. Et puis après, on voit votre profil LinkedIn assez rapidement. Et puis, Bruce vie dans le top 5, avec dans les coulisses du spectacle Paying for It. Alors, ah pourquoi bah voilà. Paying for It On ne sait pas. Mais... <rire> et, et Charlotte Maréchal pour, pour à, à 14h sur BX1+. Donc, vous êtes quand même pas mal référencé sur Google. Chapeau. Et vous
1: avez trouvé votre nom au-delà de la page 8 oui, Non, non. <rire>
0: mon, mon nom, même pas sur la première page. Mais je dois avouer que j'exerce je, aussi une autre activité en tant que, que professeur. Euh, enseignant, et donc j'ai quand même bien cannassé mes profils pour pas que les, mes élèves puissent en profiter et me bon, ressortir des dossiers compromettants.
1: Bon, Tout ça est normal. Alors, On vous avait laissé avec le SEO donc le fait de euh, pouvoir retrouver votre business euh, en fonction des mots-clés que nous tapons sur Google. Alors, euh, Le premier conseil, c'est qu'on ne tapera jamais votre nom sur Google, parce que si on vous connaît déjà, on a déjà vos contacts, euh, et on ne tapera pas le, le, le nom de votre société non plus, puisque le but est de vous trouver alors que je ne vous connais même pas. Mm -hmm. Le but est donc d'acheter des mots-clés sur Google qui vous permettront de remonter euh, tout en haut. On a fait le test avec euh, les artisans syriais euh, bruxellois, notamment parce que il vend des photophores, certes, mais le mot-clé bougie ne se retrouvait pas dans son SEO. Or, les premiers clients de son site sont des amateurs de bougies qui changeront peut-être d'avis pour un, un photophore, mais en tout cas, ça devait faire partie de tout ça. Et donc, on est en train d'analyser un petit peu les mots-clés, euh, comment est-ce qu'on peut améliorer ces mots-clés. Et c'est très, très important d'être bien référencé sur Google parce que c'est comme ça que vous allez avoir au moins 80% du public sur votre site Internet. Donc, c'est indispensable. On écoute évidemment Tariq et ses conseils.
2: Donc, qu'est-ce qu'on a établi ici c'est que le meilleur moyen de vendre des photophores, c'est pas de parler de photophores, personne ne cherchera. C'est de parler de bougies, et que le encore meilleur moyen, c'est pas de parler de bougies, c'est de dire comment enlever une tache de bougie.
6: Quels sont les bénéfices Et donc
2: de répondre, puisqu'on voit il y a plein de gens qui cherchent comment enlever une tache de bougie.
1: Donc on donne cette réponse par un photophore.
2: Et donc on peut créer des contenus qui sont autour de ça. Qui, je vais vous dire un truc, vous savez le meilleur marketing du monde, c'est quoi C'est de répondre à un besoin qui existe de manière pertinente. Donc, euh, si tu offres une solution, tu vois, euh, à la bonne personne, au bon moment, au bon prix, ça va rouler.
4: Donc, tu fais un petit film sur comment enlever les de, de bougie, tu le postes sur euh, Facebook ou sur les réseaux sociaux, tu fais quoi en Une après Petite vidéo, ça marche bien, les vidéos. De minimum.
2: Alors, on va aller jusqu'au bout. Ça vous parle, cet exemple-là Vous pourriez oui. tous oui. l'appliquer. Oui. Hein oui. Donc, on va se dire, je vais travailler la, th la thématique, comment enlever tâches de bougie Ok Donc, qu'est-ce que tu vas faire Je vais même te dire un truc. On va essayer d'exploiter toute la... En fait, qui ici a un blog très animé sur lequel il publie toutes les semaines des, des, des conseils et des tuyaux Pour la majorité des gens, comme pour moi, un blog, c'est un truc très culpabilisant. Où on dit, je devrais écrire des choses. La majorité des gens sur leur blog n'écrivent que des choses qui les intéressent, eux. Salut, euh, on vient d'être euh, à tel endroit, on a reçu un prix, vos clients n'en ont rien à cirer. de savoir, c'est le cas de lire, si... Si euh, vous avez ouvert un nouveau magasin, si euh, je ne sais pas quoi, avez... enfin, en fait, ils s'en foutent. Par contre, si vous avez, apprenez à écrire des choses utiles sur votre blog, vous comprenez que votre blog est un outil de référencement en réalité et de positionnement. Et donc, vous devez avoir plein d'idées pour pouvoir planifier vos contenus. Ce que je vous donne ici, je crois que c'est vachement plus motivant après de créer des contenus, quand on, on se dit, on va maintenant essayer de se dire, vous voulez un, un instrument qui vous permet de lire dans les pensées des gens. Ça vous dit un autre outil Google. On a eu la semaine dernière une, une, une dame qui, dont le métier était de lire dans l'âme des gens. Alors, euh, voilà, moi je vais vous dire, je vais vous donner, moi je suis capable, non pas de lire dans l'âme, mais je suis capable de lire dans les pensées, je vais vous le démontrer tout de suite. Donc, je vais euh, m'intéresser à tout ce que les gens peuvent bien penser à propos des tâches de bougie. D'accord C'est intéressant pour toi Et donc, je vais essayer de sonder le monde entier. Je suis sur un site qui s'appelle Answer the Public. Et qui sert à quoi Et donc, regarde, tu vois, je vais taper ta tâche de bougie et je vais demander à ce monsieur de me renseigner sur ce que les vrais gens tapent dans la vie. Et qu'est-ce que je vais découvrir dans quelques instants
1: Answer de donc. Et donc, c'est pour tester son... si, si ces mots-clés arrivent chez nous.
2: J'ai 22, ici, j'ai... Comment enlever une tâche de bougie sur du verre Tâche de bougie, que faire est-ce que la cire de bougie tâche J'ai toutes les questions que les vrais gens dans la vraie vie se posent. Astuce pour enlever une tache de bougie. J'ai toutes les questions que les gens peuvent se poser.
5: Sur les des articles. Tâche
2: de bougie sur nappe en lin, tâche de bougie sur nappe, sur pierre bleue, sur jean, sur parquet, etc. Ça, c'est ce que les gens tapent dans Google. Les gens tapent dans Google. Sur cette base-là, tu peux regarder, qu'est-ce qui génère du trafic Qu'est-ce qui génère du trafic intéressant pour toi Je donner un exemple, enlever une tâche de bougie sur une table en marbre. Les gens qui ont une table en marbre, ils ont surtout sans doute les moyens d'acheter une bougie faite par un artisan. Comment enlever une tâche de bougie dans mon code d'étudiant Ce n'est pas la même chose. À vous de voir qui est votre public. Parmi toutes ces questions que les gens se posent, ton contenu permet de résoudre ce problème-là. OK Maintenant, si on fait un autre exercice, on va dire, dans la mort, qu'est-ce qui se passe a... Qu'est-ce qu'on doit faire pour les gens qui veulent préparer leur mort aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas ma carrière Je m'appelle Tariq, j'ai 38 ans. Je veux préparer ma mort. Quelle est la première chose que je fais Euthanasie. Alors, tu peux aller sur Euthanasie. On non, va essayer. On... On va aller là. Mais je peux aussi faire des recherches sur Testament. Dire... Et donc, si je veux savoir tout ce que les gens se posent sur, le... notion... sur le Testament.
1: Bon, mais vous avez compris, hein. answer de public.com Vous pourrez du coup euh, tester euh, ce que les gens tapent sur Google D'ailleurs ça fait un peu peur hein, parce que euh, si on peut euh, mm -hmm. rassembler en un seul site, euh, en une arborescence très simple, le résumé de tout ce que les gens se demandent, euh, ça fait un peu peur et d'ailleurs je pense qu'on peut beaucoup s'amuser en, en tapant n'importe quel sujet et de voir ce que les gens euh, demandent Si on tape cancer, à mon avis euh, c'est euh, toutes les tous tout les, les gens qui psychotent dans leur lit euh, à minuit et qui pensent avoir euh, quelque chose de, 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 de grave euh, parce qu'il saigne un petit peu du doigt. Euh, ça, c'est moi.
0: Ça <rire> je ne savais pas où vous vouliez en venir. Ok, c'est vous ça, parce que moi, je n'ai pas ces pensées-là, hein, personnellement. Euh, mais en tout cas, c'est un reflet de notre société, ça, ça c'est clair. Moi, j'ai l'instrument qui lit dans vos pensées, Charlotte. Vous voulez de la musique. Et ah, j'ai Fugou Monko, avec Aline Love qui arrive. Alors, je sais bien que Tariq ne veut pas que l'on nomme le lunch digital formation. Pourtant, sur le site de Bessie, moi, je regarde la chambre du commerce de Bruxelles, le lunch est dans l'onglet formation il faudra quand même lui dire euh, c'est une édition spéciale disent-ils grâce à votre présence Charlotte
1: exactement une... Et alors, euh, c est, c est... mais je suis concentrée sur ce qu'on nous dit en même temps parce qu'on est en train de tester euh, BX1 hein, justement, on est en train de faire un test pour voir qu'est-ce qui pourrait concurrencer BX1 si on voulait lancer euh, son, là, son propre qu'est-ce qui ah, plaît aux visiteurs du site, de... qu -ce visiteurs de... du site. alors qu'est-ce qu'on voit
2: Et ben, euh, la, la plateforme pour payer le parking en région bruxelloise, bipass merci beaucoup pour, pour eux <rire> Les tentes de carton pliable pour les sans-abri. Apparemment, ça, ça intéresse des gens qui arrivent sur votre site. Peut-être pas les auditeurs, mais les gens qui visitent le site. À 9 ans, elles se prostituent dans les rues de Bruxelles. Bon, bah, ça a l'air Enfin, voilà. Donc là, on voit les pages qui sont apparemment, c'est pas sûr, c'est pas 100% exact, mais d'après des outils qui peuvent vous dire, ça, c'est ce qui a l'air d'intéresser des visiteurs, de, c'est ce qui a l'air de fonctionner.
1: C'est comme si on s'immisçait dans le Google Analytics d'un propre site en ou d'un.
2: Oui. C'est comme si vous espionniez légalement euh, <rire> le trafic de votre concurrent.
1: Et pourquoi est-ce que c'est important, ça, de voir où en est la concurrence et qu'est-ce qu'ils arrivent à, à, à en retirer
2: Parce que quand vous avez fait un peu de business, vous savez qu'il y a deux manières de faire. Soit commencer en recommençant tout à zéro, soit en analysant ce qui marche chez les concurrents, en reproduisant ce qui marche déjà, et capitaliser là-dessus. Donc ça vaut pour tout, en fait. Donc si vous regardez une stratégie qui a l'air de déjà gagner, et quand vous savez qu'en fait, il y a, il y a un, Je crois que c'est Khalil Gibran qui dit c'est l'alpiniste, c'est celui qui connaît le moins bien la montagne. Et en fait, quand on est dans un domaine, on oublie complètement le fait que... Ou tu prends un iceberg, que derrière un site donné d'un concurrent ou d'un site qui, qui est intéressant pour ta cible, il y a des milliers de pages potentielles qui intéressent les gens. Tu vas aller sur Tiffany, on peut le faire voilà, avec... Je ne sais pas mais on va faire Tiffany. Vous seriez étonné parfois de, du trafic. Et ça, c'est la spécialité des grandes plateformes dont on parle du succès d'Amazon, de machin de bidule. C'est d'attirer une, une quantité incroyable de, de trafic... On va prendre tiffany.com. Hein, voilà.
1: Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'ils ont plus de budget pour acheter plus de mots-clés, pour pouvoir référencer mieux leur site
2: Tout... ben, Encore une fois, on, on revient sur l'œuf et la poule. Ça veut dire, si vous voulez lancer un e-commerce qui fait concurrence à Tiffany ou à la FNAC ou à Alibaba, bonne chance, il faut des millions d'euros. Si vous voulez être un petit peu moins nul que le voisin à Bruxelles, ça coûte moins cher. Vous commencez par cinq mots-clés, cinq pages, par des petites actions que vous répétez de semaine en semaine, que vous mesurez, et donc dans un an et demi, eh ben, ces actions, elles vont, elles vont porter leurs fruits tout le temps. Mais donc, ça prend peut-être trois ans de bien référencer un site. Mais si vous prenez des petites habitudes et les bonnes habitudes, je veux dire, ce qu'on a vu ici, d'utiliser des de référencements, ça permet de faire une recherche, une étude de marché. Est-ce que les gens, euh, on l'a cherché, est-ce qu'ils cherchent euh, vegan ou bio ou organique Est-ce que les gens ont l'air... Regardez, euh, je vais vous montrer ça. Donc, on va revenir sur Tiffany. Donc là, je parle au-delà de l'argent... Personne ne peut se permettre de lancer un business sans connaître le marché. Et donc, le, le référencement ou le marketing digital, ça vous permet de connaître et de tester votre marché.
1: Et donc, dans tous les cas de ce qu'on est en train de discuter euh, depuis le début, il faut un site Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans site Internet pour concurrencer euh, quelqu'un qui, même... enfin, quelqu euh, qui fait la même chose que nous.
2: Mais tu tu m'as parlé d'Instagram tout à l'heure. Est-ce que tu sais combien gagne Kim Kardashian quand elle partage une vidéo en disant « j'ai mis mes Nike ce matin et je suis allé faire un jogging » Beaucoup. Combien En millions. Un million d'euros par photo. Un million de dollars. Est-ce que tu crois qu'elle a besoin d'un site pour t'expliquer ça
1: Non, elle a juste besoin d'un Instagram.
2: Alors, il y a des parents qui font des fortunes en faisant déballer des boîtes de jouets à leurs enfants sur YouTube.
1: Le mieux payé de YouTube d'ailleurs.
2: Le mieux payé. Ou Gangnam Style, la meilleure chanson la plus vendue. Est-ce que tu crois que c'est important pour Gangnam Style d'avoir un super site web qui présente son, sa seule chanson connue Non par contre, le jour où YouTube se ferme, ces gens sont dans la mouise. Donc, un site, c'est une assurance. En fait, c'est une assurance. C'est la capacité d'être le maître de ton propre trafic. Mais si quand tu te lances, YouTube, Instagram, n'importe quoi, LinkedIn peut te l'amener, bah, commence par ce qui est le plus facile. Et puis après, tu développes ton site. Encore une fois, c'est un avis. Hein, euh...
1: Ça fait partie d'un réseau. C'est-à-dire que si on a un site et des réseaux sociaux, on augmente sa présence sur le web et donc ce sera plus efficace.
2: Oui, et tout ça est un jeu... Enfin, il ne faut jamais voir le site isolé du SEO, isolé des réseaux sociaux. Si tu sais exactement les mots-clés, les vraies questions que les gens se posent, tu vas pouvoir publi publier beaucoup, beaucoup plus efficacement sur Facebook. Puisque je, je connais vraiment les, les problèmes que mes clients potentiels auxquels ils sont confrontés. Si tu parles de ça sur les réseaux sociaux, ton réseau social va aller mieux marcher. Peu importe le réseau social. Tu peux alors après faire des recherches sur Instagram, sur les hashtags, des ceci, des trending. Si tu vois ce qui marche et que tu reproduis, ça marchera. Si tu prends Google Trends et tu regardes les tendances à Paris et à Londres, ben un an avant, en général, les, les modes arrivent à Bruxelles. Ben, c'est chaque fois comme ça. Donc c'est à toi d'utiliser ça, non pas comme « je suis obligé de poster tous les jours des trucs ineptes sur Instagram », c'est-à-dire « je vais étudier ma concurrence et ce qui a l'air de plaire à mon public et je vais trouver mon propre style pour ensuite publier sur Instagram si Instagram, c'est Quelque chose qui plaît à mon public. Et c'est un médium que
1: j'aime bien. Et Instagram, on peut utiliser les mêmes outils que ceux qu'on a utilisés depuis le début du, du lunch digital, par exemple, pour analyser ce qui marche, ce qui marche moins
2: Alors oui, tout à Là, je dois avouer mon, ma faible compétence en Instagram. Mais enfin, quoi que non Donc là, je vais utiliser un autre outil, puisque, puisque tu me poses la question.
1: Fanpagekarma.com
2: Tout peut se mesurer. En fait, on parle beaucoup d'outils. C'est utile pour les gens d'aller se plonger dans les outils, mais la meilleure manière de se perdre, c'est de sauter dedans. C'est-à-dire qu'il existe des milliers d'outils. Non, mais il faut savoir que ça existe. C'est-à-dire si tu veux creuser un trou, c'est bien de savoir qu'il y a des pelles, et qu'il y a des pelles automatiques, et puis qu'il y a des gens qui creusent des trous. Non, mais c est, c est, tu vois, il n'y a pas besoin de connaître la marque du meilleur tracteur qui va te permettre de faire un trou dans, pour faire une piscine.
1: Et puis je suppose qu'il faut aussi utiliser l'outil qui est le plus pertinent euh, par rapport à sa cible, par rapport à ce qu'on fait. Donc si Instagram est plus pertinent pour Kim Kardashian, c'est évidemment qu'elle ne va pas se tourner vers LinkedIn.
2: Tout à fait, donc tu, tu vas voir ce, ce, qui, ce qui marche. Et si tu es business ou business, bah, LinkedIn va être un réseau plus porteur. Si tu es dans le visuel et dans la décoration, Instagram, aujourd'hui, c'est plus à la mode. Mais ce n'est pas pour ça que ta stratégie doit se limiter à ça. Donc, donc
1: le quatrième trending sur Twitter, c'est Donald Trump.
2: <rire> oui, bah ça, qui, qui serait étonné euh, Je vais aller voir, euh, qu'est-ce que je vais aller voir ah.
1: Bon, mais pendant qu'on teste tout ça, Simon, vous prenez bien note hein, pour notre compte Instagram. Oui, effectivement, euh... hein,
0: parce qu'il faut oui. un peu le gonfler, celui-là.
1: <rire> mais on, on augmente petit à petit, mais sûrement.
0: Oui, c'est ça. Et le but, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas d'avoir euh, des millions de personnes qui aiment notre, euh, notre page Instagram, mais c'est d'être pertinent avec ceux vraiment que ça intéresse.
1: Exactement, alors moi je vais essayer d'être le plus pertinente possible et puis venez nous suivre hein, quand même. Il faut, faut quand même oui, dire.
0: <rire> Il faut quand même faire un petit peu de publicité. On a de la bonne musique pour vous, Super Ska avec Funky Road, Fit, Melon, Coke, pour être tout à fait précis, ou que c'est long si vous avez créé une entreprise ou alors que, que vous comptez devenir indépendant, le sujet de ce jour vous intéresse certainement. Si vous envisagez de faire des campagnes de marketing payantes, autant savoir comment cela fonctionne, autant savoir de quoi on parle. C'est le but justement du, du lunch digital de Bessie avec Tariq Hennen, Digital Strategy Consultant.
1: Et si on a bien compris une chose que je peux résumer pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est qu'il faut en fait penser d'abord au marketing digital et puis au reste. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir une bonne base d'idées sur le site internet, sur la présence sur les réseaux sociaux, etc. avant de se lancer pour qu'on ait déjà une petite communauté. Donc il faut commencer d'abord. Je vais évidemment continuer, tout le monde s'arrête parce que je crois que je parle trop fort, c'est ça
2: on a vu beaucoup d'outils, et j'insiste sur le fait que ce qui sert, c'est à quoi va me servir un outil, plutôt que quel outil, pourquoi, quand, comment. Donc ça, je le dis, il, il, il existe autant d'outils, enfin il y a des milliers d'outils. Donc il faut arrêter de tout le temps sauter dans l'outil. Ça, c'est important dans le digital. Alors là, on a une
3: question. Repose un peu ta question. <rire> donc est-ce que effectivement, il y a un outil pour trouver au niveau digital les personnes qui sont sur le même marché, donc les concurrents
2: donc euh, je vais te donner un outil, ça s'appelle par exemple Outlook ou Gmail et ton téléphone Proximus. Donc tu prends ton relevé des trois derniers mois, et tous les gens qui t'ont fait, imaginent tu as une société de construction, d'accord Ou, ou euh, n'importe quoi, où tu fais un devis. Il y a un outil hein, qui s'appelle ça, et tu regardes qui m'a écrit les trois derniers mois. Et puis tu regardes ton facturier, et tu dis, bah, d'un côté, tu vois, si j'ai eu 30 contacts, et j'ai eu 10 clients, tu as 10 clients et 20 clients perdus, tu n'as pas besoin de CRM. Alors, qui, tu les rappelles Allô, bonjour. Euh, je vous ai remis un, un devis pour votre nouvelle terrasse. Je n'ai pas de nouvelles. Est-ce que je peux savoir euh, avec qui vous avez décidé de travailler et pourquoi Ou qu'est-ce qui vous a Ah, mais j'ai travaillé avec Jeanne pieper qui est venu m'offrir. Enfin, voilà. Okay. Et, ben, et alors là, tu fais ce qu'on appelle un, un, un carnet, un bloc-notes, ou, ou un tableur Excel, ou un tableur Google Sheet, et tu notes chez qui il est allé. Je
3: me suis peut-être mal exprimé. Mais c'est un exemple. Que je okay. Il existe plein de manières de voir sa concurrence. C'est de dire Quand on est dans le digital, on parle donc du trafic en ligne, et donc notamment peut-être l'audience qui... Donc si tu lances par exemple une activité, comme je ne sais pas qui ici euh, lance une activité, donc ton audience, effectivement, elle suit sans doute certains, euh, comment dire, certaines personnes ou certaines, qui ne sont peut-être pas des concurrents spécialement, mais qui sont des concurrents au niveau digital, parce qu'ils attirent déjà du trafic et donc ils ont déjà de la... Euh, de, euh, de l'attention de la part de prospects qui pourraient être nos clients, donc de prospects qualifiés, comment est-ce qu'on trouve justement ces personnes qui ont du trafic, qui ont peut-être des articles qui pourraient intéresser, comment est-ce qu'on trouve justement cela pour pouvoir, entre guillemets, les copier ou... Moi, les...
1: Je, je, je fais une, une... j'imagine qu'en en fait, il faut juste se mettre à la place du, du client et de chercher euh, comme il pourrait chercher n'importe qui
3: D'office, mais est-ce que peut-être il y a un outil qui à travers justement donc, différents mots clés ou permet de trouver euh, de trouver justement donc, les, les personnes qui sont dans le qui parlent au même marché que nous.
1: Tariq
2: Donc je, donc premier outil c'est Google, tu tapes ton mot et tu regardes qu'est-ce qui apparaît dans qu'est-ce qui fait de la pub. SEA au-dessus. Hein, donc on va, on va prendre un exemple. On va dire je sais pas moi c'est quoi ton activité.
3: Publicité, par exemple, en ligne, oui. Non, mais tu es... C est, c est, ton métier, c'est publicité en ligne euh, Mon métier, oui, on va dire ça, oui.
2: Ton métier, c'est publicité en ligne. Alors, on va taper publicité en ligne. On va, on va imaginer ça. Donc, on va voir Tabula, un logiciel qui fait de la pub. LinkedIn qui fait de la pub. Game qui fait de la pub. Je les connais très bien et je les salue. Et tu as Telenet, notre sponsor. J'ai oublié de vous dire, si on fait toutes ces sessions gratuites, c'est avec le soutien de notre sponsor Telenet, qui vous offre aussi deux heures de consultance gratuite. Donc allez sur l'accélérationdigitale.be. C'est très bien placé, tôt. je ne l'ai pas bon. vu venir celle-là. Moi, fais de la pub pour ton métier. Alors moi, je dis, qui est-ce qui a déjà regardé Game of Thrones bon. Tu vois ben Là, tu, tu dois choisir, est-ce que tu es euh, la bête, comment il s'appelle Enfin, tu vois, le gros monstre, ou est-ce que tu es le nain intelligent ben, si tu es intelligent, tu vas pas les faire concurrence avec Télénet sur, du, sur de, du du SEA. Okay. Après, tu vois 1 minute 30, excellente agence en France. Décodeur, des, des sites, donc tout ça, c'est des monstres.
1: Alors il fait bien de le rappeler, hein. Donc, ces lunchs digitales sont bien gratuits. Et si vous voulez savoir, il y a aussi un atelier digital qui suit ce lunch le jeudi, euh, qui pour le coup est payant, euh, qui permet en fait une, une personnalisation de euh, l'atelier pour pouvoir ressortir trois heures après avec un produit fini, ou en tout cas avec euh, des véritables conseils adaptés euh, et euh, un, un conseil avisé de, 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 de consultants externes. Mmh. Je vais y arriver. Et il s'appelle le goûter <rire> et... digital Exactement. Et il y a même du quai gratuit, ça c'est pour vous dire. Pas <rire> enfin, compris dans le...
0: Waouh, compris. <rire> on a Cousin Larsen au niveau de la musique et Le Long de ta douceur. Ça aussi c'est marketing comme titre pour une chanson. La douceur de Cousin Larsen, et c'est normal, le titre s'appelle Le Long de ta douceur. Charlotte Maréchal est en direct du Bessie, la chambre de commerce de Bruxelles. Encore pour quelques instants, nous suivons le lunch digital et c'est vrai qu'à 16h, parler encore de lunch... C'est moyen.
1: Moi je j découvre tellement de choses. Alors est-ce que vous connaissez Simon, la bibliothèque de publicité Facebook?
0: C'est euh... Non, ce n'est pas le marketplace, on est bien d'accord. Ça n'a rien à voir. Non,
1: non rien à voir. Là, vous n'irez pas acheter votre nouveau divan d'occasion, non. C'est en fait le moyen de voir, par exemple, une page, une marque, de voir sur son compte Facebook les pubs qu'ils ont déjà faites sur le web. Ça fait partie de la transparence et du fait qu'on demande à tout le monde d'être transparent sur mm -hmm. tout ce qu'on fait sur le web. Et donc, on peut aller voir ce que c'est ce concurrent. Alors là, on prend par exemple une, une radio, énergie Qu'est-ce que Energy à publier, euh, de sponsoriser sur Facebook, et eh bien, on peut euh, le retrouver sur, euh, sur leur site. À partir du un, euh, site À partir de leur page Facebook, oui, exactement. OK. C'est voilà, intéressant, c'est intéressant c'est de chose qu'on apprend aujourd'hui euh, et qu'on ne savait peut-être pas, mais c'est vrai qu'il faut étudier la concurrence avant de lancer son propre business, puisqu'il euh, faut savoir euh, qu'est-ce qui répond déjà à la demande et quelle est, le, quelle est la demande. Donc, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Alors, vous disiez, Tariq, qu'il y a un nombre d'outils phénoménal. On pourrait citer des sites qu'on a d'ailleurs découvert aujourd'hui. Il y a un nombre d'outils phénoménal mais quelle est le, la chose la plus importante au-delà de, de ces outils-là et comment est-ce qu'on arrive à avoir une bonne présence sur le web Comment est-ce qu'on commence en fait
2: ben, C'est de se souvenir qu'il faut y aller pas à pas. Premier pas, un outil simple, dont je, un, un site web simple dont je peux mesurer la qualité. Premier rôle d'un site en fait c'est de ne pas perdre des clients. C'est-à-dire en fait un site ça doit pas être une vitrine, ça doit être un beau miroir. Ça, ça, ça reflète ce que j'ai envie de refléter, et c'est simple. Une fois que je passe là, j'ai une bonne compréhension de ce que, je, ce que les gens se posent comme questions. Et donc là, j'ai utilisé des outils comme Google Trends, comme euh, sur le public, c'est des outils qui me permettent d'étudier les questions posées sur Google. Et puis après trois, si on se dit, OK, mais je n'ai pas envie de faire juste du trafic naturel, j'ai envie de faire de la publicité, je veux dire, c'était vrai il y, a, il y a 50 ans, c'est... Les publicitaires, ils avaient un, un, ça s'appelle un swipe file, hein, un dossier, où tu prends tes ciseaux et tu coupes les meilleures publicités et tu les étudies, et tu mesures comment ça marche. Et donc, bah, il faut faire exactement la même chose, c'est se dire, tiens, bah, moi je suis dans le monde de l'édition, qui est-ce qui fait des belles pubs sur Facebook Qui est-ce qui est fort Et comment ça marche Après, quand on veut réécrire, on a parlé du copywriting, savoir écrire, c'est le plus important, c'est la compétence la plus importante. C'est de se dire, si moi je fais du food à Bruxelles, organique, local. Eh ben, euh, je sais que, comment s'appelle, HelloFresh attire plein de trafic de gens qui pourraient choisir entre ça, qui payent des gens des millions d'euros pour écrire juste un titre. Si je fais une marque de vêtements, je vais aller voir Nike. et Je vais aller voir ce qu'ils font et je ne vais pas me laisser attirer par euh, Nike a fait une super pub vidéo dans, au, 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 au Super Bowl et j'aimerais bien faire une vidéo. En fait, il y a plein de gens qui font le marketing, ils disent mettre 5000 euros pour faire une vidéo. Et puis ça ne marche pas. Regardez les choses simples, regardez comment ils communiquent. Et, 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 et les choses les plus efficaces sont, dans, sont simples et dans les détails. Donc regardez comment le haut du site est fait, quel type d'image mettre. Je veux dire, ces gens mettent des budgets de publicité incroyables. Je veux dire, booking.com font des tests toute la journée, tout le temps. Donc regardez comment ça évolue et, euh, et adaptez-vous en fonction de ça. Je vous donne un autre exemple. Est-ce que vous voulez une machine à remonter dans le temps Donc, HelloFresh a commencé un jour, on est d'accord donc ça, c'est HelloFresh aujourd'hui. Ce qui serait quand même intéressant, c'est d'aller se dire, tiens, HelloFresh, il y a trois ans, quand ils ont commencé, ils, avaient besoin, ils, étaient, ils en étaient où Et ben, Vous allez sur un outil qui s'appelle Wayback Machine. On va y aller.
1: Et on va pouvoir voir comment est-ce qu'ils ont commencé, ce qui a fait leur succès. En fait, on va, on va voler leur recette, pour le coup.
2: Non, on va aller, en fait, il y a un, un des énormes syndromes qui s'appelle un peu le syndrome de l'imposteur, qui dit que tant que je n'ai pas un site magnifique comme Amazon, je ne saurais jamais avoir un petit e-commerce. Et quand on remonte dans, dans le temps, on voit, qu y a, on voit les débuts de sites. Euh, et on peut remonter. Il est fermé ou quoi <rire> ouais. back. Et en fait, c est un, un c'est intéressant, parce que ça vous permet de faire des recherches. Back machine. Et donc, de dire par où tous ces gens sont commencés, ont commencé. Ok. Donc...
1: Parce que tout ce qui est sur Internet est gardé, évidemment. Donc, il y a moyen de retrouver ouais. les archives de tout.
2: Voilà. Donc, là, c'est l'archive Internet. Donc, ce que, ce que vous mettez sur Internet sera jamais oublié. Ouais, et là, on a des problèmes.
1: Bon, évidemment, ça ne marche pas. C'est toujours comme ça, hein, quand euh, on ouais. finit
2: par... Euh... Enfin, vous avez des archives et vous pouvez remonter dans le passé et voir comment évolue un site. Ça veut dire aussi que tous les mois, vous pouvez aller regarder le leader de mon marché, comment est-ce que son site évolue. Ne le faites pas tous les jours. Ça ne sert à rien. Faites-le une fois tous les trimestres. Et voir, tiens, qu'est-ce qui change c'est la même chose. Et donc, ce n'est pas une question d'avoir plein d'outils. cest de dire quels sont mes objectifs simples et contributeurs à un site efficace qui génère du chiffre d'affaires et existe. Et qu'est-ce que je peux mettre en place comme routine Donc, on en arrive finalement au truc le plus important. C'est, si je gère ma, mon, ma petite entreprise, combien de temps je prends mon marketing Si vous faites ça un peu quand vous avez le temps, ça ne marchera jamais. Est-ce que vous avez deux heures par semaine, une demi-journée Donc, déterminez déjà combien de temps vous avez. Quelles actions vous allez faire J'ai une demi-journée par semaine je vais faire l'action A B C D. On nous a dit ici, si, moi, j'aime pas écrire. Alors vous avez un budget, est-ce que vous êtes prêt à payer quelqu'un pour écrire des articles Est-ce que vous êtes prêt à quelqu'un pour faire le suivi SEO ou est-ce que vous voulez l'apprendre vous-même Donc je redis tout ça. Donc c'est ça. Soyez obligés. On est trois dans la cellule digitale. Comment est-ce qu'on va répartir le travail et, et de réfléchir en objectif semaine par semaine plutôt que on espère que d'ici au 31 décembre, on ne fera pas une perte. Donc c'est vraiment c'est des habitudes. Après. Donc, et c'est vraiment se dire, aujourd'hui, les compétences du digital, tout le monde peut les acquérir. Il n'y a que deux manières de les acquérir. Gratuitement en ligne, et vous allez suivre des vidéos, des tutoriels, etc. Encore faut-il que vous sachiez à quoi ça... Vous dites, OK, ça va m'apporter quoi Vous pouvez vous former gratuitement en ligne. Vous pouvez vous former dans 36 instituts de formation, ou vous pouvez payer des gens pour le faire. Et à vous de déterminer, quel est mon budget Est-ce que j'ai de quoi me payer un stagiaire C'est très bien, les stagiaires, c'est pas cher, mais si vous ne savez pas quoi leur faire faire, ne prenez pas des stagiaires. Ou... Ou prenez quelqu'un qui vous explique quoi faire avec vos stagiaires. A l'inverse, ne pensez pas que si vous êtes au bord de la faillite, qu'un gars comme moi qui va venir vous faire trois tours de passe-passe avec du SEO et qui va vous dire « verse 10 000 euros sur mon compte », que ça va vous sauver la vie. Non, soyez réaliste. Donc à un moment, vous n'avez pas besoin de l'équipe euh, digitale qui travaille chez Booking.com. Non, Donc soyez, soyez toujours conscient de, 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 des étapes et de la situation où vous êtes.
1: Et si on veut venir ici au lunch de digital, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde, ouais. tout type d'expérience, d'entreprise, et on mélange tout le monde.
2: Voilà, vous êtes euh, les bienvenus tous les jeudis midi pour euh, deux heures de... de... Oui, et alors on... après, pour ceux qui veulent mettre en pratique, on travaille en, en collaboration donc, euh, avec Girlie, qui font, où on fait des ateliers qui sont des prix abordables, et qui vont permettre à, de comprendre comment est-ce que je fais des changements sur WordPress, WordPress, comment est-ce que je paramètre une publicité, à, comment est-ce que j'améliore les textes de mon site. En fait, toutes ces actions-là, vous les divisez. Faire une action, c'est trois heures. Si vous ne savez pas comment le faire, c'est neuf heures ou, ou, ou deux semaines. Si c'est quelqu'un qui fait toute la journée, ça va prendre une heure. Donc réfléchissez aux compétences et soit vous les développez, soit vous y faites appel, mais step by step.
1: Mais vous l'aurez compris, si vous avez envie de vous lancer sur le digital, améliorer votre euh, marketing digital, vous pouvez venir ici euh, à Bessie le jeudi midi pour les lunchs digitales. Et je suis sûr que vous apprendrez euh, beaucoup de choses. Au moins, il aura la franchise de vous dire euh, si vous êtes dans la bonne voie ou non. Euh, et donc, euh, nous, on a appris plein de choses, Simon.
0: Oui, parce qu'il y a eu la théorie, mais il y a eu également des exercices pratiques où on analyse votre business. Et c'est ça qui est vraiment, euh, qui est vraiment intéressant, euh, je trouve. Avec Tariq et avec son franc-parler également, il ne va pas passer par euh, quatre chemins pour dire les choses. Et c'est <rire> ça qu'on aime bien dans Bruxelles-Vie. Est-ce que vous savez où nous allons demain Ou est-ce qu'on oui, laisse un peu de suspense J'ai une très bonne
1: nouvelle, Simon. Non, j'ai une très bonne nouvelle. On va fêter carnaval, évidemment. Il ah, fallait bien bah oui. un moment donné qu'il fallait fêter carnaval. Et donc, on va faire un cortège de carnaval dans les quartiers de Flagey.